0: Dňa, doktora Miku
1: Každú stredu je našou tradíciou, že sa venujeme vašim otázkam o vašom zdraví a nebude inak ani túto stredu. Tak poďme na to príjemné počúvanie. Začína sa poradne doktora Miku.
2: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Nech tak boli vrhlavy tu na pravej strane, že od čoho to ma vlastne tak veľmi boli.
3: No tak na také uspokojenie, ale je to pravda, to nebolí mozok. Keď bolí hlava, mozgová tkán nemá citlivé nervy. Čiže to nebolí. To bolia v mozgových blanách cievy. Ak sú napnuté veľmi, že sú rozsiahnuté, tak to bolí. No, tak to je jedna vec. Druhá vec, bolieť hlavy, to môže bolieť, ja hovorím aj o dotlaku na nohách. To všetky neprijemné... Tak
2: kolená ma bolia, tak toho by mohla
3: No, jestli, pritom ste je taká našpanovaná, že joj, zase ma to bolí, tak môže... Nie, za vtedy... to ja
2: som, nie som až taká
3: padavka. No. Nie?
2: <laughs> ja rada pretrpím veľa, e... ale ak už veľa, to už nezdravo, jak sa
3: hovorí. E... No, ale môže boli aj od krčnej chrbtice, Môže boliť od nejakého fokusu v tele. E, robili ste si prevenciu, to, čo sa odoberie krvička. Hej, hej, hej. Mali ste všetko v poriadku?
2: Teraz už som nebola asi pol roka, lebo
3: sa bojím, mala... Nie, to sa robí každé dva roky. Čiže dvakrát 365 Aha. dní musí a ujsť... Pred rokom asi som mala, áno, no. A vtedy bolo dobre všetko? To som mala v Kolenoch. No to býva zriedká veta. A mali ste vtedy horúce kolená, keď ste si chytili?
2: To ani nie, pani no, doktor, to, nemála tak. som. Tak to a nemohla. toto je zaujímavé, pán doktor, že ja na zápal v hodci, čoho
3: môžem aj zomrieť a teplotu mi neukážem. No to nemusíte mať, ale keď je koleno zapálené, tak vy si chytíte dlane od to koleno a aj horúce a to druhé nie. Dokon- tak zistím, hej? No pravda, že... Ale nezistíte zápal len, ale, ale zistíte aj rôzne také zápalové procesy v týchto miestach. Takže ten zápal, keď je, tak potom sa môže vzniknúť, ale tou už krvnou cestou, nereflexne. Budeme sa venovať chvíľu aj písomným otázkam. Pán
4: doktor píše, naša poslucháčka, mojej 72-ročnej mame vychádza maternica. Je to dedičné. Pýtam sa, pretože to mala aj jej mama. Má to nejaký vplyv na trávenie? Je nutné to operačne odstrániť? Alebo je aj iná možnosť?
3: Iná možnosť veľmi nie. Sú tam rôzne také vložky do pohlavných orgánov, ale to je vlastne taký prúh, viete, že sa to vytláča von. Ona si robila veľmi ťažko a dvíhala pred seba. Z toho sa to dostane. No a keď už to je, dá sa to takou plastickou operáciou, vagína sa zúži a tým činom to už potom nemá priestor, aby sa to von.
4: Môže to byť aj dedičné?
3: Áno, mm. sklon k tomu alebo väziva, aké sú pevné, aké je spodina brušného svalstva, pán vy, pán tak je to podľa toho, a keď sme narástli tak a vyvíjali sa tak, že to máme slabšie dedične, no tak samozrejme nemusíme to dostať, ale musíme si dať pozor, aby sme nedvíhali tak pred seba a robili inú prácu, než takú silácku.
5: Vždy keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, V očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade Je čisté, je čisté a svete, opäť svete. Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde ania stráži v noci, sny na celej semi. a kto padá do býva zachránený. A kto padá do býva zachránený. za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. znoví sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako vyvravel, čo bolo, nebolo, čo je to je. za svet, čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz býva nemí. mým. Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bezaniela, aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela, váňa sa v tele ako v kontajnerí. Je oh, 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 oh. oh, oh. čisté, je čisté a svete, opäť svete, kde anjel patrí v srdcu a srdce pláva v mede. Závno je všetko inde už nevím čomu verím A srdce bezaněla, bára sa v těle, ako v kontajneri A srdce bezaněla, bára sa v těle, ako v kontajneri sa v tele, ako v kontajneri.
4: Otázka ďalšia od poslucháčky Boženy. Manžel má 70 rokov, často ho nafukuje. Aké jedlá sú pre neho vhodné? Má rad masnejšie jedlá, ale snaží sa dávať si pozor.
3: Vetry sa tvoria... Po mnohých potravinách, ale najviac do toho spadajú strukoviny. Aj iné, ale strukoviny majú prím. No ale keby sme kvôli vetrám potom neužívali strukoviny, to by sme si narobili veľkú škodu, pretože strukoviny majú zase veci, ktoré námi treba užívať z toho metabolického hľadiska, výživujú organizmu a podobne. No, potom kapusta, kel, teda tieto veci tiež pôsobia zdúvanie. A ešte nevhodná brušná flóra. Čiže mali by sme mať tú správnu flóru. Každý z nás ju má troška odlišnú, ale v jednom musia byť rovnaké. Musia nám pomáhať zrychľovať trávenie a zvyšovať imunitu a nie také, ktoré pôsobia, že to napríklad veľmi zapácha, to znamená, že tam sú práve tie baktérie, ktoré nemáme veľmi v obľube, a vtedy treba preferovať aspoň tak 2-3 mesiace živé kultúry z produktov. Alebo môžeme pritom aj surovú kapustu, kvasenú a tam sú tiež živé kultúry. Ješli toto striedame, že raz kyslenéko, raz jogúry, raz kefir, raz zakyslánka, raz smarno kysnuté, tak je to vynikajúce. Nie tri mesiace brať to isté, ale povedzme, striedať to jednoducho. Ale tie bioprodukty, tie, kde majú tie baktérie prirodzené umrtvené, tak tie nám pomôžu výživou alebo nepomôžu tými biologickými schopnosťami. Čiže tam, ako to poznáme? No tak jednoducho na tých kyšlomyšných produktov je napísané živá kultúra, bio. A jeśli toto je, tak tie vyberajme. Tie, ktoré majú umrtvenú kvásnu flóru, tak tie e, sú označené ako spotrebujete do toho a toho. Čiže tam je doba expirácie pár dní a tie živou kultúrou, tak tie nemusíme spotrebovať.
6: Pouštím se tě ráno, hrnečku od kávy. Někdy mi na rtech sládneš, jindy mě potrávíš. Někdy tak krásně voníš, půdou plantáží, Jindy mi zlozy rodíš mm, a stékáš po tvářích. A po tobě mám hlad, tak obleču se tebou, věřím, že budeš hřát, pak si tě rychle svlékám, to když začneš pát, jindy zas čekám a pro křehlá jdu spát. Co lítaj v oblacích, hodiny přesýpací, si chvilku pláč, pak smích. Fakt už to někdy vzdávám, říkám si všechno smaš, však večer bývám ráda, hm, kdež broučku zašetá.
7: zo zdravotníctva.
1: Materské znamienka už dávno nepovažujeme za estetickú chybu, práve naopak tie na tvári vnímame aj ako znak krásy. V lete by sme im však mali venovať zvýšenú pozornosť, najmä ak sú na tých častiach tela, ktoré priamo, na ktoré priamo svieti slnko. Ak materské znamienko zmení tvar, veľkosť alebo farbu, treba navštíviť kožného lekára, aby zistil, či príčinou nie je napríklad rakovina kože. No a o tejto téme sa s dermatologičkou Alexandrou Rozborilovou rozprával Martin Patráš.
7: Pláti to, že čím viac máme na koži materských znamienok, tým viac sa máme chrániť, alebo akým spôsobom si môžeme chrániť tieto materské znamienka snečným živorom.
8: Hlavne ľudia, ktorí sú svetľovlasy, svetlo-oky. Najhoršie sú na tom ľudia, ktorí majú červené vlasy, ríšaví ľudia. Tým majú najväčšie riziko. stálenia kože a takisto sa u niektorých ľudí v rámci niektorých genetických ochorení vytvorí obrovský počet znamienok, ktoré musia byť kontrolované u onkodermatológa a pravidelne vyberané tie, ktoré akýmkoľvek spôsobom zmenia svoj tvar alebo farbu, alebo rozmer.
7: Je podrobné vyšetrenie takýchto materských znamienok, či už pred letom, alebo po lete?
8: Pokiaľ tam je akékoľvek podozrenie, že sa niečo deje, tak je veľmi vhodné znamienko vyšetriť, pretože vieme, že rakovina kože patrí medzi tie typy rakoviny, kde prevencia má 100% účinok, to znamená, ak sa znamienko vyberie včas, pacient sa považuje za vyliečeného aj v prípade, že tam boli malýdne zmeny, pokiaľ sa nerozsiali do okolia alebo takzvaný ten grading bol veľmi nízky, tak nie je potrebná následná liežba a ten človek je zachránený a je to veľmi, veľmi úzko spojené s prevenciou a tá prevencia má strašne veľký efekt
7: akým spôsobom dokáže skúsený dermatológ alebo dermatogenerológ diagnostikovať maternické znamienka, uh-huh. respektíve určiť, ktoré treba vybrať a ktoré vybrať nie treba.
8: Aby neboli takí lajcky, tak sa držíme toho pravidla ABCD, čiže pozorujeme asymetriu, okraj, farbu a priemer toho znamienka. No a samozrejme, dermatolog potom použije dermatoskop, to je taký malý mikroskop, ktorý zväčší znamienko. Dermatolog ho vidí niekoľkonásobne zväčšené, môže použiť digitálny dermatoskop. Dermatoskop sám vyhodnotí na základe databázy mnohých iných znamienok v databáze uložených, že o aký stupeň nebezpečenstva naši pacienti to majú radi, lebo je to také prístrodové vyšetrenia, ale dobrý dermatolog. Medzi dobre vlastnosti lekárov patria aj intuícia takže už voľným okom zvyčajne dokáže odhadnúť, ktoré znamienko je na vybratie. Radšej 5 zbytočne vybraných znamienok ako jedno, ktoré nie je vybrat čas.
7: Akým spôsobom dokážeme rozlišiť materské znamienko, možno od bradavičky, prípadne od kondylmata a kumidata?
8: Toto by som asi veľmi nerada dávala nejaký laický návod na toto rozlišovanie, lebo odborník, ktorý rozpozná voľným okom, ale mne sa veľmi často v mojej ambulancii stáva to, že riešime niečo iné ako to s čím pacient príde. To znamená, dojde a ukáže mi niečo, čo on považuje za strašne dôležité a veľmi nebezpečné. Toto je obyčajná bradavička alebo nejaká keratóza, prípadne nejaký kondylom papilom, ale vedľa o 20 cm alebo na chrbte alebo tam, kde si nevidí, má malinké znamienko, ktoré zdánlivo pre neho nie je nejakým spôsobom podozrivé a musíme riešiť to. Takže tieto ulajské návody, čo sa týka znamienok, sú svojím spôsobom nebezpečné a treba sa v tomto asi poradiť s lekárom.
6: Ich will euch erzählen und ihr wird zufrieden, sehr stark von dem. Die Meisse hat getroffen, ich will sein Wochen offen. Wir sagen es bei Marisa, wir sagen es bei Borschen. Sie kommen in die Wroche, wir wissen Lecherloche. Also die loche haben sich beide gut gekannt. Die Stehen machen, singen, die Wasser machen, klingen. Die Bäume machen, springen und quatschen mit die Hände. Freilich, jeder, wir dürfen seid zufrieden. Mit unserer Bäume, mit seiner Töre, glücklich seiner Saal.
9: Master von, von Neub und gehenen mit du mit Hasidi mit in mit le Stop! Kung kung
0: Zadig singt ein Ingen, es ist ein Fargen Ingen. es kommen zu die Ziegel, sie haben nicht kein Ruf. Die Kälber läuft die Kleine, die Schöpsel läuft die Schäne, Hähne gleich noch Hähne, ricken sie sich zu. Wir kommen seinen Alle, mehr hätte besser Kalle, wir sollten Zadig tanzen, mehr hätte sein Gedanke. Eppes nehmen sie ziehen, eppes nehmen sie bliehen, eppes nehmen sie gliehen, in Kepo ein Boy, kaler, dešavé, zásparale, dišepse lehne, cíkalehne, kumpulumetú, on sa je kikul, on Und je blikul, on sa je vrajzaný, kľúdne, 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 ei ei, ei, kľúdne, kľúdne, der kľúdne, oi, kľúdne, 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 die kľúdne, like, die kľúdne, 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 die Herze, like, geriert. Die Käppel läuft bei euch Und zu bisschen euch auf die Pistlach sie sich auf Tanz, Tanz, singen, ein paar Genigen Auf die hinterste, wie schön ist zu sehen Schock und Rinder, wie die kleine Kinder Alle singen, alle springen, jeder wie er kennt
7: ZO ZDRAVOTNÍCTWA
1: Vysokoškolské vzdelanie poskytuje zdravotným sestram pôsobiacim na východe Slovenska fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Ako sa o chvíľu dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigašovej s Tereziou Fertáľovou z katedry ošetrovateľstva, mladí ľudia majú o tento odbor záujem.
10: Zdravotné cesty sú veľmi potrebné, to vidíme v praxi. Avšak za každým, keď vznesú nejaké požiadavky, aby mohli oni naozaj dôstojne žiť, tak ako si sa nedostanú až do tých uší, ktoré by ich mali počúvať. V čom je asi problém? Ja osobne si myslím, keď to môžeme a takto verejne povedať, že v mnohých veciach, čo sa týka vzdelávania sestier alebo na tých vysokých pozíciách na úrovni ministerstva, o mnohých veciach rozhodujú lekári. Ľudia, ktorí majú vyštudovanú medicínu. A ja položím len jednu otázku. Dovolili by lekári, aby sme my, sestry zasahovali trebať do ich vzdelávania alebo do toho, ako to bude vyzerať v ich povolaní? A v čom je podľa vás práve krása tohto povolania napriek rôznym úskaliam a ťažkostiam? Keď sa zamyslíme nad tým, že z čoho vychádza profesia sestra, keď sa pozrieme do histórie, tak vlastne vychádza zo služby a pomoci iným. Aj v histórii hovoríme o charitatívnom ošatrovateľstve, o profesionálnom a neprofesionálnom ošatrovateľstve. Takže naozaj z histórie sa vieme poučiť, že Ošetrovateľstvo začínalo v prehoľných rádoch a vlastne to náboženstvo v tom je to schované, ktoré vychádza zo služby a pomoci iným ľuďom. Takže to je na tomto to krásne a čo určite každému jednotlivcovi prináša také učinenie A dovolím si tvrdiť, že každý jeden počin, skutok alebo vykonaná práca sa nedá nahradiť peniazmi. O tom nás môže poučiť aj súčasná spoločnosť a vôbec to poníma. Kedy má človek dosť, kedy už má pocit, že jeho práca bola zaplatená. Ak by sa to takto meralo, tak vlastne nie v zdravotníckých povolaniach, ale ktoré povolanie by boli ľudia ochotní robiť. Čiže v prvom rade sa musíme zamyslieť nad tým, že prečo to robím, či ma to naplňa. Som prospešný pre spoločnosť, na čo som tu na svete, aká je moja úloha, aké je moje poslanie, prečo som práve tam, kde som. A to myslím si, že môže tých mladých ľudí naplňať. Mala som jednu študentku, ktorá sa hlásila na medicínu, ale na medicínu nebola prijatá, začala študovať ošetrovateľstvo. A ja sa po roku pýtam, že skúsili ste ešte podať prihlášku na medicínu, a ona hovorí, že nie, mňa toto baví, pretože tu som v priamom kontakte s pacientom a lekár len vypisuje nejaké papiere. A pokiaľ máte skúsenosť a boli ste vyšetrovaní lekárom niekde v ambulancii, tak vám položí jednu otázku a asi je 5 minút ticho, lebo ťuka do počítača. Konkrétne tá študentka mi povedala, že to ju na tom baví, že ona je práve v tom kontakte s pacientom, aj keď mi možno mnoho sestry teraz budú reči, že aj oni sú zavalené vlastne množstvom administratívnej práce. Ale... A pokiaľ idete do práce s tým, že vás to baví a že pracujete s ľuďmi, nepracujete so strojmi, tak v každom jednom povolaní sa dá nájsť zmysel, že prečo ho robíte a prečo ho chcem robiť ďalej. A je dostatok mladých ľudí, ktorí majú záujem o štúdium? Zatiaľ je záujem o toto povolanie, čo je nesmierne dôležité, čiže vždy sa nám hlási viac študentov, ako reálne môžeme prijať na vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo. A to je aj veľmi dôležité, aby tá diskusia vôbec o sestrách, o tom, že sú potrební v spoločnosti, vôbec, že vlastne sestry sú bijúcim srdcom zdravotnej starostlivosti, pretože to môže stimulovať mladých ľudí, aby si to povolanie vyberali. lebo či už sme v oblasti zdravotníctva, alebo v oblasti nejakých technológií, či pôdohospodárstva, alebo čohokoľvek. Každý potrebuje zdravotníckeho pracovníka, pretože každý bojuje so svojím zdravím. Takže z toho úhla pohľadu je toto nesmierne dôležité, aby sme formovali a prispeli spoločnosť ako celok, aby sme to ponímanie profesie pozvihli na vyššiu úroveň, pretože to len môže povzbudiť mladých ľudí, aby si túto profesiu vybrali.
6: Dajme život a lásku vrátme láske aby radosť bola pre
9: nás radosťou Súženme týne stvari, oslobuďme úsmev, každá z chvíli smie krásnou byť. Boh nám dáva nádej, da nezalubí nás, v súžení silu dá.
6: Prebordme ušne oči, prebordme tie
9: hráze, čo delia ľudí od ľudí. Prečo život práve má byť ťažký? Prečo sme boli stvorení? Súhlasím, že vás mám rád, je jedno
4: Prežili sme návštevu pápeža Františka. Približme si slová, ktoré povedal na stretnutí s predstaviteľmi politického a spoločenského života.
11: Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny, ale s dávnou históriou. Do zeme, ktorá má hlboké korene umiestnené v srdci Európy. Naozaj sa nachádzam v strednej zemi, cez ktorú už toľký prešli. Tieto územia tvorili hranicu Rímskej ríše a boli miestami vzájomného pôsobenia západného a východného kresťanstva. Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po dnešok ste sa uprostred niemalého počtu skúšok dokázali pokoja milovným spôsobom integrovať a odlíšiť. A tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby sa stalo nositeľom
7: pokoja v srdci Európy. Buďme hrdí na slova Svätého Otca.
4: V dnešnej relácii Lupa vám predstavíme Súkromné centrum voľného času Laura v Dolnom Kubíne. Centrum bolo zriadené ministerstvom školstva 1. septembra 2007. Hovorí riaditeľka
6: sestra Dagmara Čepelová. Prioritou je výchova sebavedemého mladého človeka, ktorý je schopný začleniť sa do spoločenského života a založiť si rodinu.
4: Viac sa dozviete už dnes o 20. hodine v relácii Lupa so Simonou Gablíkovou. Súčasťou Ukrajiny je aj podkarpatská Rus.
11: Podkarpatská Rus, alebo ako teda Ukrajinci hovoria za Karpatia, mala celkom odlišný vývoj, lebo vždy bola súčasťou uhorského kráľovstva, no a potom medzivojnovom údobí súčasťou Československa a za druhej svetové vojny opätovne súčasťou Maďarska. V Roku 1944 bola anektovaná do sovietskeho zväzu. Nie
4: len o tomto území Ukrajiny si povieme v relácii História a my vo štvrtok o 20., keď sa s historikom Janom rýchlíkom zameriame na dejiny Ukrajiny. Grádiam vás pozýva Andrá Čelková.
10: V nočnej muzickej 90 minútovke si v rozhovore s huslistkou, spievajúcou autorkou Miriam Kaiser, pripomenieme kvality hudobného albumu Šalamúnova sieň. Vo čtvrtok o 21. na vlnách Rádia Lumen v relácii...
4: Priateľstvo tak ako každý vzťah, má svoje krásne chvíle, ale aj momenty nedorozumení, či obdobia ticha a v úrok.
8: Jedným z tých tajomstiev, ako... Vytrvať, aby ten vzťah bol dobrý aj naďalej, je prijatie týchto období a vytrvalosť, keď je to potrebné. A je možné priateľstvo aj medzi mužom a ženou? Je to otázka, ktorou sa zaoberá psychológia, sociológia, andragógika, proste naozaj všetky tie vedy, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú človeka a jeho života, fungovania, prežívania. A stále musíme povedať, že tá odpoveď nie je jednotná.
4: O tejto téme sa porozpráva Andrea Čelková s psychologičkou Dominikou Hajkovskou v relácii Viera Dovrecka v sobotu o pol desiatej.
7: Spoločne sa modlíme za Slovensko. Všemohúci Bože oče, Tvoj syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
11: Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhásla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
7: Vlej do našich otupených a zaslepených srdc jas pravdy a lásky Tvojho ducha. Daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme Ti tieto naše prozby aj na príhovor sedem bolestnej matky Tvojho syna, ktorú si nám dala za patronku. Z jej pomocou sa chceme stávať Jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a cérami. Dôverujeme aj v príhovor našich výrozvestov, svetých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého gorasta. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
11: O to všetko ťa prosíme skrze tvojho syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Amen.